0: Просто когда ты старшеклассник, ты все равно собираешь какие-то сплетни. Ты скажи это, я скажу это
1: и сольемся.
0: Подумать, наверное, на тему, а вообще должны ли школьные учебники помогать сдать ЕГЭ. А
2: вот то, что Некрасов 200 лет назад вдруг реально придумал
1: дабстеп. 30 психологов сюда. О, Ребята, всем привет! Это выпуск подкаста «Без сменки» И сегодня со мной тут преподавательница литературы и преподавательница химии из нашей онлайн-школы Василиса и Тася Мы сегодня с ними поговорим о том, как школьная программа по нашим предметам Дает кринжи, грубо говоря, где она вот проседает, где какие-то у нее неточности, нестыковочки И где она, по нашему мнению, могла бы быть, наверное, получше Да, Вот что мы со своей колокольни, как преподаватели э, ЕГЭ как подготовки к ЕГЭ видим у наших учеников, школьников, где они вот проседают по нашим предметам в школе. Девчонки, привет. Привет, Василиса, привет, Тася. Привет. Привет. Вот, мы уже успели немножко обсудить вообще, в чем отличие разных программ в наших наших предметах в школах. У Таси это просто объем элементарно, что химия у всех разное количество. У Василисы эта история с разными учебниками, а каждый автор учебника по-разному видит, интерпретирует произведение. У меня это просто. Все зависит от учителя информатики и на обум как бы преподается предмет, как бы как, как, как карта ляжет, грубо говоря. У меня вопрос такой к вам: вообще как по вашему мотивируют учителя к предмету? Знаете ли вы классные примеры учителей, которые хорошо преподают свой предмет? Ваш, да, соответственно, литературу, там, химию. Как они это делают? Можете рассказать? Есть ли такое? Начнем с хорошего.
2: А, расскажу историю. А, у меня в начальной школе... Не начальной школе. В среднем звене. Ну, в общем, получается, с какого? С пятого по 9 класс была замечательная учительница. А, хотя она мне сначала не понравилась, потому что она зачитала мое сочинение про картину. Там горчи прилетели, по-моему, какую-то такую. Мы, в общем, ее описывали. вот Она зачитала, как плохое сочинение. (смех) Мне было очень обидно. (смех) Но потом когда я уже, ну, стала старше, я поняла, что она ну, замечательный преподаватель, и вообще я думаю, во многом из-за нее я тоже решила пр- преподавать. Она... В девятом классе нужно было сдавать экзамен по билетам, и один из билетов был... Ну, в общем, там нужно было рассказать про своего любимого писателя. Вот. А мне на тот момент очень сильно нравился Есенин, и вот я представляю, насколько сильно она была загружена, насколько сильно уставала, но она почти каждый день после уроков на перемене на большой вместо того чтобы идти и кушать она оставалась в классе и слушала как я ей читаю стихи наизусть ну, с выражением там все такое вот и я прям я прям это вспоминаю и мне с одной стороны стыдно что я ее так сильно отвлекала с другой стороны поражаюсь ее ну такой вот любовью к конкретному проявлению любви к ее предмету вот как-то
1: так Такая самоотверженная немножко, такая типа, давай, никакой еды в мою смену, пойдем слушать твоих стихотворения. Тася, а у тебя есть какой-нибудь пример крутого школьного учителя по химии?
0: Ну, лично я, наверное, не встречала такого учителя по химии, ну, скажем так, только заочно. Когда я училась на педагогическом факультете, у нас вел предмет... Я уже, честно говоря, не помню, как он назывался, но это что-то было про методику преподавания химии или про преподавание химии в школе. Вел очень классный мужчина. И мне кажется, что он классный преподаватель, но я его не видела как преподавателя в школе. То есть он читал нам лекции, он рассказывал нам о том, как он работает, о каких-то интересных историях, о том, как себя вести в разных ситуациях. Но именно как 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 в школе... Он себя позиционировал, я же не знаю, но мне почему-то кажется, что он классный. И, наверное, я его очень уважала даже не за то, как он преподавал химию, потому что, опять же, я не знаю, как он преподавал химию, он нам лекции по химии не читал, а за его, во-первых, уважение к ученикам, за... То, что он воспринимал всегда всех своих учеников как личность, старался к каждому найти подход, и его всегда заботило не сохранение какой-то дисциплины на уроке, или там, чтобы его все слушались, или ну вот,
1: mm-hmm. вот это
0: все, все, знаете, а то, чтобы ребята действительно заинтересовались предметом, поняли его и чувствовали себя максимально комфортно на его занятиях. Это не совсем про преподавание химии, мне кажется, это вообще образ идеального школьного учителя, и не только школьного. Больше, наверное, мне никто на ум не приходит, потому что у меня не так было много опыта работы и знакомства со школьными учителями химии, к счастью или к сожалению. Поэтому вот только он.
1: У меня, на самом деле, ну, в отношении учителей такое же мнение, типа, в первую очередь, учитель — это человек, элементарно, как и его ученики. В первую очередь, это люди. И, естественно, большая часть комфорта взаимоотношений учителю и ученик строится на на взаимоотношении человек-человек. Если человек ставит себе фокус, «Хочу комфортно взаимодействовать с этими людьми». Переживать за их интересы типа, Ну, как, как обычно мы общаемся Мы же не разговариваем с человеком, если он не хочет слушать И всем видом дает нам об этом понять и говорить нам «Я не хочу тебя слушать» Мне кажется, на, на уроке это то же самое У меня, с, вот я хотел про свой пример рассказать Учительница по информатике у нас было, как у нас был препод и преподавательница информатики, они были муж и жена, вот, и это было прикольно. Они такие, они э, немножко гики, я бы сказал, были, потому что они были очень такие заинтересованные, очень э, в себе очень умные, очень интеллигентные. Но вот э, чисто пример с информатикой, что мне лично зашло, это то, что они устраивали такие небольшие соревнования, короче, соревновательный элемент вводили. Типа, вот задачка: кто больше, кто быстрее решит. Кажется, фигня полная это не очень там какой-то продуманный мега, наверное, план. Но это работало то есть просто было так интереснее, когда был небольшой соревновательный элемент. Ну и они давали все-таки информацию, очень э, приближенную к ЕГЭ. Наверное. Ну, мы много программировали просто. В информатике, на самом деле, много много не надо, можно просто программировать. Окей, окей, это было про хорошее. Скажите, вот материалы в школе, по вашему мнению, они как? Устаревшие или не устаревшие? Ну, давайте так вот представим, что задача школы — подготовить человека к университету, грубо говоря, то есть там сдаться. Насколько вот учебники по вашим предметам помогают, например, написать ЕГЭ? Есть у них? такое? Насколько они этому соответствуют?
0: Mm, тут я бы хотела подумать, наверное, на тему, а вообще должны ли школьные учебники помогать сдать ЕГЭ? Mm. Потому что сейчас есть э, как будто бы два вектора. Один — это изучение программы, следование в ГОС, это да, федеральный государственный предварительный стандарт, и, в общем, изучение предметов в школе. А отдельная ветвь — это сдача единого государственного экзамена, и это Не одно и то же, потому что мы с вами все преподаем те предметы, которые ребята сдают по выбору, и должен ли ученик, который, например, готовится сдавать ЕГЭ по литературе, осваивать, например, программу по химии в том же объеме, как человек, который собирается сдавать ЕГЭ по химии и поступать в химический вуз?
1: Хорошо, а нет ли того, что они идут в разные стороны? То есть человек, который сдает химию, он должен и то, и то, правильно? Ну, по идее по окончанию школы. Uh-huh. То есть он должен и федеральный стандарт как бы закончить, и должен к ЕГЭ подготовиться хорошо. И вот, допустим, сидя... Ну, как это? Стандартная фраза в начале экзамена. Все, кто учился в школе, тем под, сил... под силу сдать ЕГЭ. Вот насколько в ваших... Э- вот Насколько программа по вашим предметам этому соответствует утверждению? Если даже вот человек такой, все, отлично, сдаю, но занимаюсь чисто в школе, получится у него?
0: Ну, опять же, можно, да, я так. Конечно. конечно. Эм, я не знаю, как на ваших предметах, на химии, все очень зависит от того, в какой школе, в каком классе ты занимаешься. Если ты из обычного класса, где химия в лучшем случае два раза в неделю, то скорее всего ты не сможешь подготовиться к экзамену без привлечения каких-то дополнительных средств. Я не говорю, что обязательно нужно идти на курсы или искать репетитора, но огромную Часть информации и вообще огромную работу ученик будет проделывать самостоятельно, и не школьная программа в силу того, что она направлена на другое, не школьные учебники, скорее всего, ему не помогут. Ну, если, конечно, мы не говорим про идеального ученика, знаете, который с 8 класса, в восьмом классе начинается химия, все всегда идеально учил, знал, и вообще весь вот такой молодец, но такого же не бывает, мы с вами знаем, хотя, может быть, и бывает. Не знаю, мне кажется, сложно. Если же речь идет про какие-то специализированные классы лицеи химические, то там действительно готовят очень здорово и к олимпиадам, и к ЕГЭ. Но как будто бы это, опять же, не заслуга школьных учебников, школьной программы, ну, да, это понятно. скорее уникальная программа тех лицеев, где ребята занимаются, и преподаватели, которые там работают.
1: Для меня просто всегда это было странным, что есть реально два направления работы по факту. Это два, две отдельные задачи, которые как будто должны отдельно решаться, хотя... Как бы, как будто бы школа работает вот как будто бы в одном направлении, но факт остается, мне, ну, мне кажется, это факт, что есть задача сдать ЕГЭ и поступить в университет, а есть задача окончить школу и сдать определенный предмет. И вот если первая про ЕГЭ, она более-менее всем понятна и она прямо на поверхности, ну потому что версии выкладываются, экзай... ну короче, это информация общая для всех, то вот окончить школу и сдать предмет в конкретной школе там на пятерку, это всегда уникально Зависит от школы, зависит от учебников, которые взяты, и зависит от учителя, который будет выставлять эти оценки. Поэтому это такая лотерея. Но я хотел спросить про то, насколько в другую сторону уходят материалы по вашим предметам. Типа, вот вы знаете примеры тем, которые вообще не туда? То есть, типа, их проходят но это вы бы это убрали, например, из программы. Половина программ. Ну расскажи, просто расскажите, мне мне, мне, правда интересно. И почему? На
2: самом деле я бы сказала, что у нас программа скорее там не надо что-то убирать, но она довольно, можно наверное выразиться так, перенасыщена. Потому что в школьной программе подразумевается, что у студента, у ученика очень-очень-очень много свободного времени для чтения, и чаще всего вообще программа, как как проверить знания ученика, причёла ли он произведение, если, например, он там не любит делиться своими мыслями по поводу прочитанного, ну и вообще такой, да, скажем условно, не творческий. Спросить о содержании текста, но суть в том, что литература как предмет это не про содержание текста, это про там выявление авторской позиции, про ощущение, как тебе понравилось, не понравилось, что именно, какой образ тебя привел, точнее, произвел тебе впечатление, к чему рассуждение автора привело, с чем то согласен или не согласен. Но чаще всего все действительно сводится просто к тесту на тему, в каком действии грозы Екатерина бросилась в воду, что сказала ей... Нет, какого цвета была собачка у Платона Каратаева. Вот типа такого. Ну и про перенасыщенность тоже скажу. В школе предполагается всестороннее знакомство с литературой. А если это всестороннее знакомство, то ты должен прочитать там помимо, например, условного той же грозы Островского, в которой есть в кодификаторе Екатерина, ты должен освоить Беспреданницу и какой-нибудь там, не знаю, «Свои люди сочтемся. Или там «Войну и мир» и еще желательно «Севастопольские рассказы и Анну Каренину». Или там желательно, конечно, «Капитанскую дочку», потому что она есть в кодификаторе, там «Медного всадника», который есть в кодификаторе, Евгения Негина, который есть в кодификаторе. А еще «Повести покойного Белкина», потому что их в кодификаторе нет, но если ты их не прочитал, то, скорее всего, Пушкина ты как бы, вот с Пушкиным ты не ознакомился. В общем, это как, знаете, у, книжних, у книжных блогеров который говорит, я прочитала за месяц 37 книг, вот посмотрите, вот они слева направо. В общем, как будто бы создается впечатление, что ставка делается на количество прочитанного, но это можно объяснить, потому что, скорее всего, больше студент или ученик в своей жизни, если пойдет на завод, он ничего больше не прочитает. И поэтому уже лучше пусть он сейчас впитает в себя эти знания, эту литературу. Потому что спроси у взрослого человека, у любого, что тебе больше всего понравилось из школьной литературы, он скажет «Мастер и Маргарита», потому что это произведение, ну, это самое последнее произведение, которое проходит в школе. И оно довольно динамичное
1: по сравнению со всеми остальными. Да, 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 и необычное. Драйвовый роман. Это роман, да? Да, да. Прикол. Я так уверенно сказала, да. Мой папа в возрасте 40 с чем-то лет говорил, что начал читать русскую классику, типа «Войну и мир» Анна Каренина, и он такой вообще офигенно». То есть, э, но мой папа, он типа адский технарь был, и у него не было такого. Вот ты сказал про взрослого человека, я вспомнил его пример. Да-да, mm-hmm. кажется... я,
2: не... uh-huh. я, может, не совсем просто правильно выразилась. Ну, гипотетически, конечно, может, э, da... или, там статистически быть погрешность, на людей, которые дошли в, там, в здравом уме, в светлой памяти, во взрослом возрасте, дошли, доросли до классики. Да я не к
1: тому, я не к Как правило, ну... Я сейчас объясню свою мысль, смотри. Ага. Я к тому, что я понимаю школьный прикол сделать ставку на объем, потому что, типа, чем больше объем, тем выше как бы шанс, что что-то останется, грубо говоря, в да, сердечке. Да, да. И это странный подход, потому что это ставка угу. на количество, а не на качество. И угу. мне вот пример с моим папой, который, ну, на мой вкус далек был от всего духовного и классического, скажем так. Все равно нашел для себя что-то. То есть, грубо говоря, мне кажется, качество, э, ставка на качество она бы сыграла лучше. Вот. Это отличный пример на самом деле.
2: Обычные школьные учителя как раз к этому сейчас и переходят. Вот конкретно в, в моем случае мы полностью читали Грозу, э, ну вот а «Беспредальницу» там, ну поговорили о чем это произведение, вот и писали сочинения там, кто мне понравился больше из этого произведения из Грозы в смысле. Ну mm-hmm. вот помню еще немножко похаб но все-таки, когда мы проходили Тихий Дон, Тихий Дон читала одна Василиса цитата, потому что ей сдавать игры. Вот все остальные, ну, занимались там своими делами, потому что многим действительно такой объем он не нужен, и лучше, если там выучишь стихотворение Цветаевой, но запомнишь его на всю жизнь. Лучше уж так, чем вообще ничего, чем списывать там готовый домаш с ГДЗ, там ответы на вопросы про Платона, Каратаева и его собачку. И даже помню, очень классно я сделала уроки по, про, про войну миру наша преподавательница, она каждому, у нас было 30 человек в классе, она каждому давала задание прочитать одну главу, выйти к доске и рассказать, о чем она. Вот, мне показалось, такой хороший момент, ну, хоть что-то, ты хотя бы чуть-чуть, немножечко проникнешься, поймешь авторский стиль, ну, хотя бы так. Если весь роман эпопеи не прочитан, ну, хотя бы немножечко приобщишься к искусству.
1: В общем, ребята-слушатели, если захотите получить инфу, которая... Имея точную цель, точную структуру и четко готовят к ЕГЭ, можете использовать наш промокод подкаст и записаться вот к Василиси на литературу, к Тайсе на химию или к любому другому преподу на его соответствующий предмет, к нам с приятной скидкой. Переходите на сайт webium.ru, пишите слово подкаст при покупке курса и вы увидите приятную скидку. Я не помню, какая она, напишите в комментариях, какая Она
2: приятная.
1: Она приятная, я просто не помню. Я помню в школе. У нас были, ну, как бы, вот даже не в школе. Я с этой проблемой сталкивался много где. Первая проблема — это объем текста, который мне придется прочитать на литературе, естественно, и поэтому я не читал ничего. А вторая проблема, с которой я встречался и в универе, и в школе, тут даже, Тася, может быть, ты со мной согласишься, как человек, учащийся на техническом направлении. Когда ты приходишь в университет, у тебя на физике начинаются дифференциалы раньше, чем они начинаются на математике. Потому что математика, как правило, вышмат стартует с линейной алгебры. И это странно, потому что, ну, как бы если в школе у тебя не было дифференциалов, они а у всех они были. Вот так так уж программ по математике выглядит. Не у всех они есть. Mm-hmm. То ты не понимаешь, что происходит на физике. Просто физически ты такой, эм... А преподу такой ну вы не знаете, что такое дифференциал, вы кринжовые. И я вот к чему? В школе, э, помню, наша учительница по литературе говорила такая, история должна идти в связке с литературой для того, чтобы вы понимали контекст, типа, чтобы вы, ну, как бы вообще понимали, где это произведение и в какое время написано, потому что его невозможно оценивать с точки зрения сейчас, типа, ну, потому что сейчас это ничего не происходит, то, что происходило 200-300 лет назад. А классическая литература вроде как где-то тогда было написано, да? Есть ли у вас такая проблема связок ваших предметов. Вот, скажем, литература, история, это мой пример, я не знаю, может быть, географию надо изучать. Биология, химия в школах. Как у вас? Я,
0: когда заходит речь о межпредметных каких-то взаимодействиях, метапредметных связей, я вспоминаю, как в школе мы проходили тему по биологии про там, белки, жиры, углеводы. И когда мы до нее добрались, наша учительница по биологии сказала, ну знаете, у нас вообще много тем, которые нужно изучить. А это вроде бы как связано с химией, поэтому вы на химии это разберете, и я не буду сейчас э, наше время занимать, давайте лучше мы будем изучать что-то другое. А на химии вы это с преподавательницей химии обсудите. А когда мы добрались до этой темы на химии, нам сказали, ну вообще это, знаете, это вот очень про биологию, и вы понимаете, да, вот тем много, а химии очень мало часов, поэтому давайте вы обсудите эту тему на занятиях по биологии, а мы будем двигаться дальше. И в итоге про белки, жиры и углеводы мы так ничего и не узнали.
1: Черт. Как интересно, они об этом договаривались об этом. <смех> Такие: ты скажи это, я скажу это, и сольемся.
0: <смех> да, наверняка они там как-то договаривались. Но вообще, наверное, это более остро чувствуешь, когда поступаешь в университет, но химия сама по себе, она, ее невозможно изучать в вакууме. И ребята, которые попадают на химфак, внезапно обнаруживают, что нужно изучать в большом объеме физику и различные физические дисциплины. Нужно изучать естественно математику, потому что весь математик. Математический аппарат физики и химии, он строится на математике, он же математический аппарат, и оказывается, что не хватает знаний по каким-то предметам, и вот, например, на химфак МГУ нужно сдавать физику, потому что если ты не знаешь физику хотя бы на каком-то школьном уровне, возможно, не самым крутом, но, в общем сдал ЕГЭ по физике, то ты просто отчислишься, скорее всего, после первого курса, потому что ты не вывезешь нагрузку. И на самом деле я считаю, что должно быть больше вот этих метапредметных связей, чтобы не было, во-первых, такого, что вам вам это расскажут на химии, а нет, вам это расскажут на биологии, а может быть, вам это вообще не расскажут. И тот пример, про который ты говорил про университет, мне кажется, он для школ тоже актуален. Когда ты начинаешь изучать какую-то тему, ну вот, например, давайте пример по химии, да, мы изучаем тему по что такое pH? PH это отрицательный десятичный логарифм концентрации фотонов. Каждый раз, Тася, когда так, я произношу Тася, это,
1: Тася, Тася.
0: да, я прям. Мы ограничены, ну... фотка. <свят> Нет, я просто к тому, что ребята не знают к этому моменту, что такое десятичный логарифм. Понятно. Они не слышали да, ничего да, про логарифмы. Да, да, а да. мне нужно про это рассказывать, потому что у меня это по программе. Да, или, например, мы обсуждаем тему электролиз, и, ну или вообще, в принципе, там говорим про строение атома. И я говорю, а вот вы помните, там физика, закон Кулона, там еще или там, Понятно. не знаю, какая-нибудь сила тока, и на меня смотрят, ну не смотрят, конечно, я, я, я через чат вижу глаза. Надо
1: Снежан, но записать чисто, знаешь, такая, кто не знает, вот... Снежа объяснить. Ну, надо, надо да, сделать. Да, это наша, я...
0: кстати, преподавательница по физике классная. Я тоже Про математику я вообще да. молчу. То есть многие ребята, которые да. поступают в медицинский, они же не сдают профильную математику, они сдают только базу. И я надеюсь, что когда-нибудь базу отменят и снова вернут профиль для всех. Простите меня за мои слова.
2: Нет! Потому что я очень Нет.
0: из-за этого страдаю. Ну то есть мы начинаем решать ну, да, задачи да, или понимаю. мы начинаем что-то делать... И оказывается, что ребята не помнят, как решать там систему линейных уравнений. Это очень грустно.
1: Ну да, в химии это прям скорее всего видно, потому что это, по-моему, единственный, получается, предмет, который стыкуется с базовой математикой, но при этом в котором много математики, да? Я так думаю. В биологии, uh-huh. наверное, не очень много, там у них тоже есть задачи на гены, по-моему, у них есть генетические задачи, где надо что-то считать. Но минимально, по-моему. Uh-huh. По-моему, да. Василиса, как у тебя дела? Как, как тебе кажется стыковочка, вот литература с там, русским, с историей? с чем она должна стыковаться вообще, как она реализована, не реализована.
2: Я скажу такой, ну не о самом таком простом, ну, понятно, что для того, чтобы грамотно писать в течение, тебе нужно знать русский язык. Я скажу как раз про историю. Хотя тенденция такая, чтобы историю, ну, в общем, для поступления в ВУЗ не нужно сдавать на филфак там лингвистику, в некоторые ВУЗы не надо сдавать историю. Обычно сдают общество знания. Но я скажу так, что если ты не знаешь историю, то тебе будет сложно понять, как ты сам заметил, сложно будет понять э, исторический контекст, в котором писался, писалось произведение. И поэтому у меня... Ну, это видно даже, когда ребята приходят слушать лекцию про слово полку Игореве, и ну, вот они не понимают, что кроме слова полку Игореве в 12 веке не было ничего, были только молитвы. И тут вдруг метафоры, всякие эпитеты, динамика сражения, разная ритмика текста. В древнерусской литературе в XII веке, да, действительно ничего вообще не существовало. Или, например, тоже случай из практики такой. У меня была знакомая, которая я начала рассказывать про восстание декабристов, про то, что, ну, в общем, как, это, как, как восстание декабристов связано со стихотворением «Во глубине сибирских руд. Ну, Пушкин, который очень сильно декабристов как людей образованных очень любил, но их такие политические взгляды не, не разделял. В общем, он им стихотворение написал, чтобы они там на каторге э, не расстраивались. И меня спрашивают, кто такие декабристы? Ну, ты понимаешь, что тебе сейчас нужно будет объяснять вот на восстании декабристов, кто это такие, что, с, что общего с ними имел Пушкин, в каком контексте это все зарождалось. Ну и, соответственно, мне кажется, в общем, я перейду уже к выводу, без знания истории ты не можешь почувствовать себя таким читателем, современником. Поэтому очень часто мы обращаемся к критической литературе, потому что критика, она была современна какому-то роману. Ну, например, тот же условный Белинский был ну, почти, скажем так, современником Пушкина. Или, например, Писарев был современником Тургенева И когда Писарев рассуждает о о Базарове, это его взгляд как современника на этот образ. А для нас уже далеко это понятие о нигилизме, Ну, в общем, когда ты не в контексте, ты не можешь понять своеобразие текста, не можешь понять, почему Некрасов — это прорыв для своего времени, если ты не знаешь, что о крестьянах ничего не писалось вообще до до Некрасова, вообще никогда ничего. И вдруг он начал писать о крестьянах. Или, например, раньше поэзия была таким служителем, служителем мус, служительницей, точнее, мус. Нужно было писать красиво, так вот очень выбирать красивые слова. И вдруг Некрасов заявляется, с его даже просто неблагозвучным, за тавтологию, извините, неблагозвучным звучанием текста. У него там появляются шипящие какие-то такие агрессивные очень слова там, из серии, униженно прощающий Вот это был прорыв просто. И многие его за это осуждали. Но вот он для своего времени был просто ну, вот буквально Короче, первым Маяковским, который... Он
1: открыл что, дабстеп что? в литературе. No. <сёж> <Не, не> Дабстеп, <мелодичная сёж> ну. да, <музыка>.
2: почти. <сёж> Но я имею в виду, в общем, если не знать этот контекст, то ты не можешь представить, насколько это удивительное произведение. Ну, да. Вот как раз или там авторский замысел. Ну, как, и продолжу, да, про Маяковского. Все мы знаем, что вот он такой интересный. Он писал лесенкой. Он начал использовать жирганизмы, неологизмы, там да, серпастый, молоткастый, советский паспорт. Вот это для нас очевидно, потому что сейчас вроде таким словотворчеством никто не занимается. А вот то, что Некрасов 200 лет назад вдруг реально придумал дабстеп, вот, устный, это ну, вот как-то сложно понять, если ты не знаешь исторического контекста.
1: Как вам кажется, в школе хорошо реализованы профильные классы? Ну вот присутствует ли это какая-то реализация? Я в смысле... Ну вот, кроме объема, скажем так, то есть это самое понятное, что там типа у одних физика, а у других э, в этом литература. Вот кроме объема, есть ли реализация какого-то профильного обучения или все равно есть какая-то вот эта вот всех под одну гребенку история?
0: Я думаю, что это опять же зависит от школ. Угу. Я вот, ну понятно, да, наверное, про химию рассуждаю. Мне вообще, если честно, очень не нравится программа школьная по химии. Вот Василиса тоже говорила про то, что программа очень пересыщена и перенасыщена, просто в химии пересыщенный раствор, я не знаю, вот перенасыщенная программа, она должна быть перенасыщена или пересыщенная, так что простите пожалуйста меня все филологи так вот по химии, на мой взгляд, она вообще ужасно сильно переполнена всем, чем только можно и вот что вы помните из школьного курса химии, вот мне кажется, для большинства людей это просто какой-то бесконечный набор реакций которые неприменимы никак к жизни, и ты не понимаешь, зачем тебя заставляют учить практически второй иностранный язык, в котором ничего не понятно.
2: Я помню, что органические вещества горят.
0: Всё вот,
1: да.
0: К сожалению, химия — это не про это. Химия — это про жизнь, да, точно так же, как и биология, как и физика. Это все находит отражение в явлениях внутри нас, вокруг нас. И мне кажется, что химию, по крайней мере, на непрофильном уровне стоит преподавать не с точки зрения «запомните 100-500 миллионов химических свойств и попробуйте все это выучить и не умереть при этом, желательно не забыть после того, как вы сдадите экзамены», а с точки зрения объяснение природы, жизни и мира вокруг нас. Я считаю, что в профильных классах уже можно делать программу более углубленной и вникать в какие-то тонкости, изучать подробно химические свойства, как это делается сейчас. И еще... э я прекрасно понимаю все ограничения, с этим связаны, но химия это опять же бумага, фута бумага. Это наука не про реакции на бумаге, это то, что можно потрогать, увидеть, понюхать, попробовать. Не стоит, но в теории тоже можно попробовать. И хочется, чтобы хотя бы в профильных классах, где численность меньше, была у ребят возможность работать руками, потому что изучать химию вот Так как это делается сейчас, без экспериментов очень-очень сложно. А у нас даже в профильных классах, к сожалению, многие школы, большинство школ не оснащены ни лабораториями, ни реактивами, ни посудой, ничем.
1: У меня вот такой вопрос. Короче, для меня хорошая книга — это книга, которая дает взгляд новый, грубо говоря, на мир. То есть, это книга, которая так или иначе какой-то опыт автора инкапсулирует в текст, и, прочитав этот текст, как ты его прожив, прочувствовать, тебе такой, вау, оказывается, можно смотреть на мир вот так. Ну, это мое такое очень грубое предположение. И это то, чему она меня как бы научила. Эта книга меня научила э, смотреть вот так на мир. Чему бы минимально ваши предметы, вот как ты, так сказала, есть вот если разделение на профильный и непрофильный, да, то есть в профиле это типа а-ля будущие химики, да, и им это надо для того, для профессиональной деятельности, а непрофильные — это люди, которым надо на бытовом уровне какие-то вещи понимать. Вот чему бы, вот разделяя на профильные и непрофильное, вы бы посвятили программу по своему предмету? Я могу попробовать начать с информатики. То есть э, в информатике, мне кажется, было бы здорово, минимально это ну какая-то базовая компьютерная грамотность, которая нужна каждому современному человеку, то есть процент, вероятность того, что ты будешь работать в своей жизни в Excel когда-нибудь равен примерно 100. Никто не может избежать этой участи. Все когда-нибудь будут в Excel. Все пользуются так или иначе компьютером, поиском информации и так далее, так далее. Ну, то есть таблицы Гуглешь это то, что нужно каждому человеку. Но знания про базы данных, там, не знаю, про как устроены веб-приложения, явно уже ну, поменьше, да? Есть людей, которым это пригодится вообще чисто теоретически. И это немножко другое. Ну и тем более уже теоретическая информатика это вообще меньше, м- меньше процента процента людей, которым это когда-то пригодится. Как бы вы разделили?
0: Мы тут просто недавно с моим мужем он тоже химик по образованию мы как раз говорили с ним тоже на тему того как можно было бы изменить школьную программу и поняли что если все свести к изучению явлений вокруг нас ну, то что наверное хотелось бы донести до большинства людей, то это будет делать очень сложно, потому что не будет хватать какой-то теоретической базы все равно. И как будто бы это такой большой проект, над которым должны думать огромное количество людей и работать. Но если вот так чуть-чуть пофантазировать, потому что у меня нет каких-то конкретных предложений, к сожалению, то я мечтаю, что когда-нибудь мы будем жить в мире, где нас перестанут пугать блогеры, СМИ продуктами, в которых так много химии, где нам перестанут рассказывать, что водородная вода творит чудеса, и она вылечит все болезни. Биоксис нам... кислорода,
1: это вообще необходимо для жизни
0: <свят> Да, что там, я не знаю, что там надо по утрам пить уксус Или что вот натуральный краситель — это вообще благо А искусственный краситель, который имеет точно такую же химическую формулу — это яд Если я когда-нибудь доживу до этого времени, что вряд ли, <свят> я буду, наверное, очень счастлива
1: ГМО — это враг
0: Ну ГМО — это вот как раз метапредметная коммуникация с биологией Но да, да, что если ты съешь ГМО, то ты превратишься в яблоко
2: да, я думала, на самом деле, вот пока Тася говорила, мне кажется, что литературу прям вот ориентировать на жизнь довольно сложно, потому что это такой более, более философский такой, что ли, взгляд на жизнь. Да, она может развивать вкус, да, она может учить, там, правильно выражать мысли, но как такового-то практического применения у нее нет. Это как смотреть на картину. Для души — хорошо, но а так... Лучше, там, не знаю, картошку можно почистить за это время. Как бы я адаптировала программу? Наверное, бы нельзя, конечно, так придумать, чтобы там сказать. А вот все читают, что хотят, и мы разбираем произведение каждого ученика вот отдельно, потому что кому-то это будет скучно, для кого-то. Ну, и, ладно, все равно не будет вот этого такого общего представления о том, как развивалась литература, и как она устроена, если каждый будет читать свое. Но, наверное, я бы в большей, в большей степени очень хотела бы, чтобы на уроках литературы с, начала, с самого начала, с самой начальной школы ребят учили выражать свое мнение, чтобы к среднему звену ну, они уже умели вести дискуссию, вот, и когда они научатся вести дискуссию, обучаясь этому, ну, 4-5 лет, можно будет спрашивать об их мнении, потому что, на самом деле, сейчас даже в 11 класс придешь когда и спросишь, ну, вот, что ты думаешь по поводу Толстого? «Он дурак!» «Конец!» Или «Анна Каренина!» «Скука какая-то смертная». Но это совсем не не уровень. Простите, «скука
0: смертная» — это отличный комментарий
2: по поводу Анны Кореи. Ну, в общем, я веду к тому, ну, что у каждого, да, да, у каждого, конечно, есть замечательная позиция, только надо уметь ее правильно выражать. И литература, наверное, она как раз и создана для того, чтобы мы ее обсуждали. Потому Это что произведение в первую, в первую очередь пишется писателем для читателя. И вот надо, мне кажется, на литературе воспитывать именно квалифицированного читателя. Вот. Кстати говоря, филология сейчас Одно из таких э, приоритетных Направлений это исследование Вместе с исследованием памяти Исследование истории чтения Как то или иное произведение воспринималось там Современниками через поколение Через еще одно поколение А вот его издали в мягкой обложке Появилось у него э, такое большее широкое Распространение, как его эти читатели восприняли Как его эти чит... другие там восприняли И так далее В общем, мне кажется, что литература должна превратиться В большей степени не в историю литературы и литературоведения, а в историю чтения, и вот что-то похожее на, ну, упрощенно говоря, на дебаты на обсуждение, на книжный клуб. В общем, что-то типа такого. Потому что в школе конкретно вот для тех, кто не пойдет на филфак, вот им вот эти все тонкости ямбы, харен, фибрахия, им знать не обязательно. И мне бы хотелось, вот, чтобы учителя в первую очередь прив- прививали любовь к чтению, чтобы школьной программой история чтения не оканчивалась. А для тех, кто еще не заканчивалась. А для тех, кто поступает уже на профильные направления, для них тоже этот навык обсуждения и анализа текста, интерпретации текста тоже пригодится. Потому что всегда на первой паре на филфаке, там, по языкознанию, по, по литературоведению и по истории литературы вам говорят «В школе читали? Перечитайте заново!» <laughs> Потому что вы ничего не знаете об этом тексте. Вот типа такого. Кину еще поинт, что на самом деле у нас намного больше падежей, чем мы привыкли думать. Кстати, школьная программа, кстати, еще поменяла для логики, для учеников, для лучшего запоминания порядок склонений. То есть то, что мы понимаем под первым склонением, на самом деле склонение второе. Вот, как-то так. Мне кажется, до сих пор
1: не выучил, какого. Погоди, нет, не склонение. Как же это называется? Короче, есть глаголы первого, споряжение. Я не знаю, что это такое. Я не, я не знаю, клянусь. Я, я, если меня спросить, что такое спряжение глаголов. Я не знаю, где первое. Я помню, что гнать, терпеть и видеть. Все. И то это исключение из первого, во второй или с второго. Нолинфай. Финальный вопрос на сегодняшний подкаст по поводу дополнительных вещей в школьной программе. Я часто жалуюсь, вот мое мнение такое, что 11 класс — это вообще трата времени на 90%, потому что если уж 11 класс решает задачу поступления в ВУЗ, то он должен быть сосредоточен на ЕГЭ. Это мое мнение. И вот очень много, на самом деле, дополнительных штук есть, которые вообще не очень понятно про что. Вот вы помните какие-нибудь примеры из школы, которые были у вас, но больше их не было ни у кого. Не знаю, там, сейчас у школьников есть разговоры о важном. В Тербурге есть Петербурговедение, в Москве есть Москва,
0: Я помню, что у нас был МХК, Мировая художественная культура, и наверняка это какой-то мог бы быть очень классный предмет, но я помню, что нам, по-моему, преподавали его только один год, хотя он лет шесть как будто бы в школе должен преподаваться, не помню, но что-то очень много. Но потом в какой-то момент у нас была потрясающая преподавательница, и мы изучали, я помню, архитектуру, и мы очень классно во всем разбирались, ездили на какие-то экскурсии, она нам показывала фотографии. Мы обсуждали разные страны, города, историю. А потом у нас МХК превратился в еще один час литературы, и больше МХК у нас не было. У нас была экология и тоже, казалось бы, наверное, очень полезный предмет. Почему я говорю «наверное»? Потому что я так и не поняла, про что этот предмет был в школе, ибо у нас его фактически не преподавали. То есть я помню, у нас был учебник, он только был зелененький и нам нужно было отвечать на какие-то вопросы оттуда, но сами занятия я вообще не помню, потому что их постоянно не было, то их отдавали под репетиции последнего звонка, как у нас любят, или там, под какие-нибудь замены, или еще что-то. И третий предмет ⁇ это экономика. По каким потрясающим предметам, да, я прохожусь? Я очень любила нашего директора, он потрясающий, мне кажется, руководитель, но я считаю, что директорам нужно запретить преподавать, потому что у них просто не хватает на этого ресурса и времени. И у нас тоже вроде была экономика по расписанию, но фактически не было, потому что постоянно у директора были какие-то дела по управлению школой. А даже когда он приходил к нам на занятия, он приходил... Периодически уставшим И так как мы были старшеклассниками Он делился с нами какими-то школьными проблемами И про экономику мы особо не говорили вот, психологов вот, сюда Просто когда ты старшеклассник, ты все равно собираешь какие-то сплетни Ты все равно видишь, что происходит в школе И чтобы, видимо, какие-то слухи не плодить Он там, каких-то важных событиях рассказывал нам лично Скажем так, с первых уст, как самым старшим Вот, вот эти три предмета для меня остались большой загадкой в школе Хотя это вопрос не к предметам, а, наверное, к тому, как это было организовано вот конкретно в моем случае в моей школе.
1: Василиса, ты помнишь какие-нибудь примеры такие?
2: На самом деле, я так долго думала, ну, конкретно элективные какие-то дисциплины, вот по выбору там дополнительные, таких не помню, у нас были только курсы для подготовки там, ну, короче, по решению задач, там, по физике, угу. по алгебре, я туда два раза сходила, мне там облили какашками, я оттуда ушла, Я помню, очень странная дисциплина была право, мы на нем. Мы. У нас был учебник <соспит> по праву, мы пересказывали в параграфы и учили конституцию. Да, вот. мы
0: Конституцию
1: ОБЖ, учили. ОБЖ, <соспит> обж ОБЖ, ОБЖ, как он предмет ОБЖ? Вы помните ОБЖ, нет?
0: ОБЖ, я считаю, что два самых важных и полезных. <соспит> это хороший предмет. Это, но это реализация... ОБЖ и физкультура. ОБЖ и физкультура это два самых важных предмета. Я в школе. согласен, я согласен.
1: Я считаю. Я согласен. Это реально быть. важные предметы. Это реально важные предметы. Но, э, скажем, физкультура. Могла бы быть получше, знаешь, если бы на ней хоть минуту говорили о том, зачем мы этим занимаемся Минуту минуту бы потратить вот где-то там в третьем классе было бы идеально, потому что это просто какая-то физическая активность, которая такой, ну от этого никуда не деться. Я пошел играть в волейбол, а потом под ходить шесть уроков. Mm-hmm. А, типа ты ты вот так это воспринимаешь. Но я согласен, типа привить физическую культуру было бы отлично. Ты блин, если была йога в школе, я бы просто я бы
0: то я бы ее прогуливала.
1: я бы писался кипятком.
0: Мне кажется, у нас в школе точно какой-то максимализм во всем. И mm-hmm. с одной стороны, наверное, это хорошо, но с другой стороны... Ну, хорошо в том смысле, что у человека, который хочет научиться, действительно есть возможность это сделать. Но с другой, как уже было сегодня сказано, всё, обучение превращается в попытку впихнуть хоть что-то из огромного объема. И даже вот, не знаю, ОБЖ, физкультура, экология, право, о чем мы там еще говорили, там, факультативы по решению задач, это же все очень круто звучит. Но как будто бы не хватает какого-то практического применения. и Донесение до учеников информации о том, что это важно и как это можно применять в жизни. И я бы, наверное, половину школьной программы просто сократила, чтобы дать возможность ученикам не только вдыхать, но еще и выдыхать. И как раз оставлять возможность на осознание того, как этим можно пользоваться в жизни и можно ли вообще.
1: Я соглашусь. Мне вот кажется, в школе может быть много всего. Главное, чтобы было, во-первых, четко проговаривались, зачем это, и дальше вот то, чего, по мой вкус, вообще не хватает в школе, это возможность сказать, да, мне это надо, или нет, мне это не надо. Ну, я понимаю, что у нас есть как бы, ну, наша школа, она же носит принудительный характер, то есть ты не имеешь права в нее не ходить вроде как, ты не можешь mm-hmm. не окончить среднюю школу, то есть это э, государство как бы... Подписывает с тобой договорчик, когда ты гражданство себе берешь Рождаясь Фактически в, этом, в этой стране Ты такой, да, 9 классов, я понял Но 10-11, по крайней мере Мне кажется, люди уже могут принимать решения и я бы очень хотел, чтобы эти решения были ну, хотя бы там, хотя бы с этого начать. Мне это надо, мне это не надо. Хотя я думаю, и раньше тоже люди могут принимать решения, типа мне это интересно, мне это да, не
0: интересно. А-, а-, а то знаешь, скажут, окей, ты можешь принимать решения в десятом, одиннадцатом классе, поэтому все, что было раньше в десятом, одиннадцатом, мы впихнем в первые девять это здорово я придумала, да? Да, супер.
1: Обращайтесь, пожалуйста, за Министерства образования, все ваши. Мы открыты для сотрудничества. Мы вам такую программу забабахаем, вообще офигейте. Вот задачи и возможность сказать да, нет. Все, если это будет проговариваться четко, мне кажется, будет чудесно. Ну что? Мне кажется, отлично похваили школьную программу, вспоминали. Да Да, да, похихикали, про школьную программу, вспоминали, поговорили. Это был подкаст «Без сменки» и преподаватели онлайн-школы «Вебиум» Коля Касперский, Василий Сабродская и Тася Фабель. Все, записывайтесь к нам на курсики, слушайте наш подкаст, видите, где только можете, ставьте лайки, пишите комменты, рассказывайте мамам, папам, друзьям, своему школьному учителю по химии, по литературе, по информатике отправьте. Не стесняйтесь, мы нормально к этому относимся. Все, давайте, до скорых встреч, пока-пока.